0: Começa agora Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
1: O aplauso desta semana traz um artista mineiro e outro pernambucano. De Patos de Minas, o cantor e instrumentista Lucas de Paula, representando a banda Pássaro Vivo, que está lançando o álbum O Segundo Depois do Caos. Já a prosa com o pernambucano Pablo Moreno será sobre o disco Contemplação. Muita música boa no programa de hoje e quem abre o aplauso é Lucas de Paula, cantor e violonista da Pássaro Vivo, que está prontinho para começar a entrevista. Na segunda parte do programa eu vou conversar com Pablo Moreno. Ô Lucas, muito bem-vindo ao programa Aplauso pela primeira vez e a gente vai conversar sobre esse segundo disco da banda Pássaro Vivo. Olá!
2: Olá, é... Primeiramente, tudo bem, né, para vocês aí, que vocês tenham um bom dia, né, todos os ouvintes da rádio e etc. Bom, pra gente, estamos é, aí lançando agora um álbum novo, né, da Pássaro Vivo, o segundo depois do caos, que é um disco lançado pela Natura Musical. E estamos correndo por aí pelo Brasil já, para tocar esse álbum para todos os lados, pra gente é, mostrar esse trabalho que tá ficando lindo, né, e estamos aí.
1: Bacana. O Lucas, antes de falar do disco Segundo Depois do Caos, eu queria que você desse uma geral na trajetória da Pássaro Vivo. É uma banda jovem. Ela foi fundada o quê? Em 2018?
2: Isso. A banda foi formada em 2018, mas ela foi só ter o primeiro trabalho lançado em 2019. A gente lançou o primeiro álbum, que chama Sobre Asas e Raízes. Foi um disco que trouxe muitos bons frutos para a gente na época, né? de tocar em vários festivais do Brasil, conquistar alguns prêmios, de música autoral pelo país, conhecer muitos grandes artistas, inclusive algumas participações especiais que a gente teve na época e a Pássaro Vivo começou aqui em Patos de Minas, né? A gente mora aqui no interior de Minas nos conhecemos daqui, todo mundo da banda, a gente tem uma conexão já de outros trabalhos antigos, né? Eu, Siri e que compõem o núcleo da banda a gente já toca junto há mais de 10 anos, na verdade, né? Então a banda começou ali em 2018 para 2019, mas a gente já tocava junto há muito tempo e foi Agregando outras pessoas, Marcelo né? chegou, é, Alexandre Maria também que passou uma temporada com a gente e acabou saindo para se dedicar à maternidade e a gente manteve esse trabalho e durante a pandemia, né? A gente passou metade da vida da banda dentro da pandemia e, por sorte, a gente também continuou tocando por vários editais de emergenciais, a gente continuou fazendo música. E essa foi a trajetória nossa, né? De atravessar a pandemia, como se diz assim, com uma brasa acesa, a tentativa de ver essa brasa se espalhar e, e fazer um novo trabalho agora para que a gente possa retomar força total, a energia que a gente estava em 2019 ao lançar o primeiro álbum.
1: Pois é, Lucas, inclusive o título do disco, né? o segundo depois do caos, é justamente isso, o primeiro momento depois desse caos que foi a pandemia, né?
2: Exatamente, e o
3: segundo, porque é o segundo álbum também, <risos>
2: né, então a gente tem assim, e depois da pandemia, quando eu falo assim, é né? claro que a gente ainda está vivendo né? a ressaca pandêmica, né, todos os problemas pós-pandemia, e ainda, né, convivendo com o vírus, etc, mas agora a retomada, né, do mercado musical e, e dos shows e festivais, com certeza eu acredito que vai ser um, um novo impulso pra gente agora que tá lançando esse trabalho novo.
1: Muito bem, esse é Lucas de Paula, cantor e violonista da Pássaro Vivo. Vamos ouvir uma das músicas do disco O Segundo Depois do Caos, que é o segundo disco da banda. Daqui a pouco segue a prosa sobre os detalhes desse projeto cheio de energia.
0: Passei da Talvez de sorte somente a lida, Com um belo sorriso, um pouco indisposto. Talvez eu volte, talvez eu desista. Todo mês de agosto me vem a lembrança Da gota que cai, a poeira levanta. Tomara que a sede não seja febril quem sabe o mar retorne pro rio, uh, uh, uh. Ou quem sabe o mar?
4: Uh, uh, uh.
0: Quem me der um sorriso fosse milagroso. Quem bate com flor não deixa ferida A semente que trago não brota no osso Das lembranças do amor que trago no corpo Todo mês de agosto me vem a lembrança Da gota que cai a poeira levanta Tomara que a sede não seja febril Ou quem sabe o quem sabe o mar retorne pro rio. O quem sabe o mar
1: Acabamos de ouvir Poeira Levanta, música da banda Pássaro Vivo, e quem fala pelo grupo hoje aqui no Aplauso é Lucas de Paula. Eu queria, Lucas, que você comentasse a sonoridade que vocês escolheram para esse disco, porque, além do trio baixo, guitarra e bateria, tem violão, tem flauta transversal, viola, caipira, e eu estou conversando com a pessoa que toca viola caipira no grupo, não é isso?
2: Isso, exatamente. Olha, a banda Pássaro Vivo, ela veio de uma necessidade que a gente tinha enquanto músico de nos conectar cada vez mais com a música brasileira, com a música mineira, né, e com essa característica da cultura popular brasileira que é dotada de ritmos maravilhosos, né, de pegadas muito dançantes e contagiantes que fazem parte da cultura popular mineira e do Brasil profundo, vamos dizer assim. E aí, de certa maneira a gente foi se encontrando nesse lugar de reconectar com a música brasileira, com a herança da cultura popular brasileira. Só que a gente também é roqueiro, né? A gente veio de bandas de rock psicodélico dos anos 70, que tem muita influência do nosso som, da música psicodélica em si, de música experimentalista, assim. Então a gente vai de Pena Branca e Chavantinho a Radiohead, né? Então a, gente, a gente não sabe nem definir muito, assim, por onde a gente pisa. Mas a gente sabe muito bem assim de onde vem esses pontos e essa referência. Então esse lance da viola caipira né, Foi uma tentativa minha Enquanto músico De estar tá, é, me conectando um pouco Com a experiência de Minas Gerais né. Eu tive um pai que era seresteiro e cresci né, Dentro dessa cultura das congadas Das folias de reis, etc E eu sempre quis fazer uma referência A isso, mas não de uma maneira muito bairrista né, Que soasse extremamente igual Eles fazem aqui, mas que a gente pudesse Levar isso a um status de world music Que a gente pudesse misturar o Psicodélico dos anos 70, que a gente pudesse misturar o experimentalismo que a gente sempre teve né, enquanto músicos né, e de trabalhar um tipo de som moderno que possa dialogar com outros estilos, com outras perspectivas estéticas, sonoras. E a Pássaro Vivo é isso.
1: Mais uma pausa então para ouvir a Pássaro Vivo em ação. Eu tenho separadinho aqui mais uma faixa do álbum O Segundo Depois do Caos. O nome da música A Reunir.
0: Anton se se a gente ve lutando, Anton se eu peço pra gente se arranhar, Antônio, se se a gente. Eu peço pra gente se arreunir. Não se a gente viver unitando Vale mais, vale mais, vale mais Oh, vale mais A gente se arreupir A gente se agaunir. É brincando E eu torço se a gente vê vê É brincando Vale mais, vale mais, vale mais Oh, vale mais Oh, Antônio, só uma grande tristeza
1: Essa foi a banda Pássaro Vivo, de Chico Maranhão, a reunir. O cantor e violonista Lucas de Paula, da banda Pássaro Vivo, está participando do aplauso. Assunto, o lançamento do álbum O Segundo Depois do Caos. Ainda hoje, eu vou conversar com o pernambucano Pablo Moreno, que também tem novidades na carreira. Então, Lucas, falando de referências musicais, vocês regravaram a música Arrumação no disco Pássaro Vivo, não é isso?
2: Ah, regravamos a arrumação de Lomar A gente sempre é, é, teve uma influência muito grande da música, vamos dizer, sertanesa, né? Vamos dizer assim, de alguns cantadores, né? Décio Marques. Dorothy Marques, Elomar, Xangai, são referências musicais que fizeram muito parte assim do meu retorno às origens aqui da música mineira. E mesmo Elomar não sendo mineiro, né, ele tem, flerta bastante com a música das Minas Gerais e com a cultura né, do sertão mineiro também. E conhecer a obra dele e tudo isso, não tem como você passar ileso né, daquilo ali. E foi muito legal, porque a Pássaro Vivo sempre buscou uma sonoridade assim, que dialogasse com a cultura popular, que dialogasse com as raízes do Brasil. E a gente acabou fazendo uma, uma versão bem é, é, ousada de arrumação. né? Eu procurei todas as versões que tinham no Spotify e falei, não, realmente a nossa é a mais ousada. <risos> que é realmente uma canção incrível, assim, que a gente fez um, uma releitura mudando o tempo da música, é, com muitas percussões e Bastante peso, então a gente levou aquela experiência da literatura de Elomar para um, um sertão profundo bem futurista, assim, né? A gente levou a, o sertão profundo de Elomar aos tempos de Mad Max, que <risos> foi muito legal de fazer isso e, e tá sendo lindo, assim, tocar essa música nos shows, a galera se impressionar com a energia, né, que a música tomou, porque ela acabou tomando uma outra proporção, assim, foi lindo, assim.
1: Então vamos a esse sertão futurista, elomar e pássaro vivo. Arrumação!
0: Das bandas de lá, do rigavião, Chiqueira pra cá, já um ronga o trovão. Pega o catuia,
5: pega o Vamos plantar o feijão,
1: Essa foi a proposta da banda mineira Pássaro Vivo para Arrumação, composição de Elomar. E a conversa é com o cantor e violonista da Pássaro Vivo, Lucas de Paula. O Lucas, vamos falar mais a viola caipira? Quando e como você aprendeu a tocar esse instrumento? Porque tem muitos músicos que estudam a fundo, que são especialistas mesmo em viola caipira. É o seu caso? Não. Sem contar que tem a viola do centro-oeste, a viola de Minas, a viola nordestina, a viola do sul. São muitas possibilidades. Qual que é a sua viola caipira?
2: Pois é. Olha, a gente sabe que a viola caipira ela tem infinitas maneiras de ser tocada, né? São vários estilos de violeiros, né? seja a viola do sul, do Brasil, do sudeste, tem determinadas características, a viola do centro-oeste também, né? que tem outra leitura do instrumento, né? no nordeste também já tem outra leitura. E assim, é... o meu jeito de tocar viola foi até uma maneira engraçada. Assim, eu sou autodidata, nunca estudei, vamos dizer assim, Pegar aula, etc., para tocar viola caipira. Eu fui autodidata experimentando tocar viola no primeiro álbum da banda Berço. Quando eu tocava na banda Berço, eu comecei a fazer alguns experimentos com viola caipira. E tive um grande mentor na época, assim, que me passou alguns caminhos para eu trilhar, né? que foi o Luiz Salgado, que é um grande cantador aqui da nossa região, né, do Brasil, na verdade. E Luiz Salgado acabou me dando alguns toques, assim, e eu fui buscando por mim, né, por referências próprias, assim, ouvindo Albissate, Renato Teixeira, construindo, assim, um estilo de tocar. Então, minha viola caipira, ela é um cara que era guitarrista e que aprendeu a entremear na sua música através da viola caipira. Na Pássaro Vivo a gente faz muito isso. Nesse disco você vai ver que não tem viola... É tradicional, assim, com rasqueados, com, com pagodes, etc. A viola desse álbum ela é uma viola muito específica, assim, que trabalha com arranjos bem é, originais, assim, um estilo de tocar um pouco diferente. Assim, já me falaram isso outros violistas, falaram, nossa, tem um estilo diferente de tocar viola. E nesse álbum tem viola com efeito, viola com delay. A gente transforma a viola em outros instrumentos nunca tocados que a gente nem sabe qual o nome seria, <risos> Mas acabou tendo esse movimento com a viola caipira, que foi muito legal, né, de criar uma própria sonoridade, não se apegar aos estilos tradicionais da viola, mas usar a viola como um instrumento que possa ser infinitamente explorado com efeitos, com delays, reverbs, etc.
1: E assim o instrumento continua sua história, é isso mesmo. Continua tá a sua
2: história, é.
1: Bacana, Lucas. Eu me despeço de você aqui. Na sequência a conversa será com o pernambucano Pablo Moreno, de Minas Gerais para Pernambuco. Muito obrigada pela participação. Deixa os caminhos aí da banda Pássaro Vivo nas redes sociais, Lucas.
2: Esse grande álbum que a gente lançou, um álbum extremamente ousado, com grandes pretensões né, da gente tocar pelo mundo inteiro com esse disco. Todo mundo pode conhecer esse disco no nosso Spotify, no Deezer, qualquer plataforma digital, a gente está lá no YouTube Music, Apple Music, qualquer um deles, basta digitar Pássaro Vivo e conhecer o nosso trabalho, esse segundo disco e os outros nossos também, que estão incríveis. E quem quiser conhecer um pouco do nosso trabalho Seguir a gente, é o Instagram Sou um Pássaro Vivo né? e A partir do Instagram você já vai conhecer Todas as nossas redes sociais e né? No nosso Linktree lá
1: Bacana, Lucas, parabéns pelo álbum Segundo Depois do Caos Vida longa, Pássaro Vivo, tchau
2: Tchau, meu bem, obrigado E um beijo a todos os ouvintes
0: O sol já apareceu café do arado rasgou o chão canea no boi semente na mão a terra abraçou nasceu feijão vem, toma café burral e laço na mão cuidado com os boi, estrela e pagão essa cais não tem compaixão levou o Pai José Ele... Pra eu, São Jorge Guerreiro, sempre me valeu. Vem tomar café, a espora eu já botei, a ego espadilha eu já ri. Antes de sair, Uma vela eu firmei. Vem tomar café, Vim daqui pra lá muito chão, Terço no pescoço e a rédea na mão. É Deus quem me guia, junto de Pai e João. Vem, toma café.
1: Banda mineira Pássaro Vivo, em Aboio. Essa é uma das faixas do álbum O Segundo Depois do Caos, que foi o assunto desta primeira parte do programa Aplauso.
5: José mora num barracão, numa favela em Jaboatão. Ele tem mais de sete filhos pra criar e acorda às seis e meia da manhã pra trabalhar.
1: O nome dessa música aí é José Brasileiro, uma das faixas do álbum Contemplação, do cantor e compositor pernambucano Pablo Moreno. O Pablo já está na linha para começar a conversa com a gente. Ele fala do Recife, o terra boa. Pablo, bem-vindo pela primeira vez aqui ao programa Aplauso.
3: Obrigado, Carmen. É um prazer estar batendo esse papo aqui com você, nesse programa tão conceituado, tão prestigiado que é o Aplauso. A nossa querida Rádio Câmara do Brasil. forte abraço a todos.
1: Bacana. Um forte abraço para você também. já que você está falando do Recife, um forte abraço aos ouvintes daí. Ô, Pablo, esse segundo disco de carreira se chama Contemplação. Conta então do que se trata, o que, que a gente vai ouvir nessa segunda parte do programa, Pablo.
3: Contemplação ele é um álbum que foi dado início um pouquinho antes da pandemia. Ele até atrasou um pouquinho, assim, por causa do, do, do período de pandemia, enfim. Mas contou com a colaboração de vários amigos meus, aqui músicos, aqui mesmo do Recife. É um álbum que tem várias vertentes, né, musicais. Você tem influências da música nordestina, do jazz, do pop. Enfim, tá um, um disco bem mesclado, assim, bem brasileiro, eu costumo dizer.
1: E por acaso uma importância especial aí por ser o segundo disco, Pablo?
3: Eu acho que o segundo álbum de um artista, ele é uma reafirmação, né? O costume dizer, é uma reafirmação da obra. O primeiro álbum você vem, mostra a cara, né? Mostra ali a sua concepção, mas o segundo álbum é uma reafirmação da sua obra. Às vezes tem um peso assim muito, muito forte, às vezes até mais do que o próprio primeiro disco. Mas eu acho que a gente acertou aí nas músicas, nos arranjos pessoal aí que colaborou com o disse
1: bacana, então vamos ao disco cujo nome é Contemplação e eu separei pra mostrar pra vocês agora inteirinha a faixa José Brasileiro
5: José mora num barracão, numa favela em Jaboatão. Ele tem mais de sete filhos pra criar e acorda às seis e meia da manhã pra trabalhar. Ele é brasileiro, ele é brasileiro. Gosta de mulher, samba, praia e sol. E assiste na TV jogos de futebol. Ama sua esposa que é tão singela. Mas na casa dele quem manda é ela. Ele é brasileiro. Ele é brasileiro. Ele vai enfrentar a rotina do dia. Congestionamento pelas ruas e vias Levanta, enfrenta mais um dia de trabalho Se irrita e manda tudo pra casa do... Calma, José Você é brasileiro Você é brasileiro O brasileiro tá acostumado a levar pontapé Pega ônibus cheio no meio da ralé Há casos e descasos da corrupção E assim a gente leva mais um dia, meu irmão Nós somos brasileiros Nós somos brasileiros De tudo que a gente sofre Muitos com nada e poucos com muito no cofre A gente trabalha, trabalha e não descansa Mas não se cansa de perder a esperança Orgulho de ser brasileiro Orgulho de ser brasileiro Turistas vêm de fora para as praias do Ceará Procurando garotas jovens pra, sei lá O Congresso Nacional Virou foi uma zona E a galera de fora De olho na Amazônia Cuidado brasileiro Cuidado brasileiro Apesar de tudo Tenho orgulho de ser brasileiro Eu sou brasileiro
1: Acabamos de ouvir José Brasileiro, composição de Pablo Moreno, um dos entrevistados nesta edição do Aplauso. Ô Pablo, essa música José Brasileiro, ela me lembrou um pouquinho ali da levada de Jorge Benjó, uma coisa meio samba rock...
3: Essa música, eu defendi ela em 2009, 2010. Em 2010, quem foi meu jurado, inclusive, foi o um pianista lá que fazia parte do Sexteto. Ah, esqueci o nome dele lá do programa do Jô. Acho que é Osmar, se não me engano. Dulce Quental também, ela foi uma das juradas, além do Heraldo Dumontes. E a própria Dulce Quental, ela falou isso que você disse agora, cara. Vê que, que engraçado. Que lembrava muito Jorge Bejó, né? Os arranjos de metais... Uma sonoridade meio percussiva, né? É uma letra um pouco crítica, fazendo uma alusão ao cotidiano do brasileiro. Enfim, é uma canção que eu fiz muito jovem. Essa música eu tinha 17 anos para 18 anos. Saindo ali já do momento rock and roll da carreira, indo já para a NPD. Sendo convertido a NPD, eu costumo dizer, né? <risos> <risos> e é uma canção, um samba rock, bem pra cima. Ela não entrou no primeiro disco, eu achei que tava mais encaixada aí nesse segundo. Os arranjos bem legais, com grandes músicos aqui do, do Recife, do Pernambuco participando.
1: Então cite nomes, Pablo, instrumentistas pernambucanos. É, a gente
3: tem grandes músicos, eu posso citar Braulio Araújo, que fez boa parte aí das canções do álbum, Mongol Vieira, também baixista trabalhou muito tempo com meu pai, tocando com Domingos Fazia ali a, a base harmônica, né, São Domingos. Ito Pereira, grande baterista, que inclusive eu gravei no estúdio dele, boa parte das músicas. A bateria aí, tanto no primeiro disco como nesse, em contemplação, é Ito Pereira, baterista. Temos aí a sanfona de Beto Ortiz, que gravou aí numa uma das canções. Cezinha, também um grande sanfoneiro do nosso e gravou na música Contemplação, que dá título ao, ao álbum. Enfim, é uma grande leva, né? Fabiano Menezes gravou o violoncelo. Meu pai, João Neto, também, que gravou as guitarras, né, os violões. Meu pai tá comigo aí desde sempre. Participações especiais, Sérgio Andrade, da banda de Poi Corda. Enfim, é um disco bem pernambucano, mas bem brasileiro ao mesmo tempo. <risos>
1: Você falou aí do seu pai, né, Pablo? Então vamos detalhar João Neto. Ele, inclusive, assina a direção musical desse disco. Fala pra gente um pouco sobre a trajetória do seu pai.
3: Meu pai, esse ano, ele tá completando 50 anos de carreira. Ele tá fazendo aí alguns projetos, que eu também tô fazendo parte. Gravou até uma live recentemente, e contou com a participação de Nando Cordel, amigo nosso. Marcelo Melo, do Quinteto Violado. Biguar, que é um grande compositor amigo dele. Meu pai colaborou muito já com grandes artistas. Eu citei Dominguinhos aqui. Meu pai tocou por 12 anos em Dominguinhos. Né? No início dos anos 2000 até o último show de Dominguinhos, que foi realizado no dia 13 de dezembro, Guido Luiz Gonzaga, no centenário, lá na cidade de Exu, Pernambuco. Tive o prazer de estar presenciando esse show, trabalhando nesse show. Eu era Road de Dominguinhos, o um show que ele fez juntamente com o nosso querido Gilberto Gil. Meu pai trabalhou com Belchior muito tempo também com Paulo Diniz, Fernando Cordel, Marcel Melo, Quinteto Violado, Fafá de Belém. Ah, a lista é muito grande, é muito vasta. É um grande músico, um renomado músico aqui de Pernambuco, do Brasil. E meu pai assinou, além da direção do Contemplação, Carmen, ele fez também a assinatura, os arranjos do primeiro álbum também do Bruno Baião E é isso, é um currículo bastante extenso, tem grandes serviços prestados aí a música brasileira no parque.
1: Muito bem, esse é o cantor e compositor Pablo Moreno. Vamos a mais uma do disco novo, desta vez a música que deu título ao projeto, Contemplação.
5: Tão bonito é o cantar do passareiro Tão bonita é a flor do teu rincão Ver de cima do alto da serra O que há de melhor nessa terra e é fazer da palavra a canção Não fazer destoar toda a beleza Pra findar todo mal pela raiz Contemplar o que há de mais belo Neste plano amor mais singelo É o que faz nossa alma feliz Destrinchar pela poeira da estrada, se esquivar do flagelo De um sertão tão deserto, tão repleto de mágoa para nascer o rebento de uma força divina, poesia que brilha e se espalha no ar Tão bonita é a flor do teu rincão Vem de cima do alto da serra O que há de melhor nessa terra É fazer da palavra canção Não faz e destoar toda a beleza Pra findar todo mal pela raiz Contemplar o que há de mais belo Neste plano amor mais singelo É o que faz nossa alma feliz Destrinchar pela poeira da estrada Se esquivar do flagelo De um sertão do deserto Tão repleto de mágoa Pra nascer o rebento De uma força divina Poesia Passareiro Tão bonita é a flor no teu rincão Não fazer destoar toda a beleza Pra findar tudo mal pela raiz
1: Pablo Moreno, dele contemplação. Participação especial do sanfoneiro Cezinha. Pois é, Pablo, maravilha. Ser filho de João Neto e poder circular aí pelos bastidores de tantos artistas, eu fico aqui imaginando como que foi conviver de perto com Dominguinhos, por exemplo. Que figura linda, né, Pablo? Eu queria que você contasse alguma experiência com ele na estrada.
3: Ah, Dominguinhos era uma figura humana, assim incrível. Quem teve o privilégio de conhecer, você provavelmente conversou com o Dominguinhos em algum momento. Dominguinhos era uma figura humana de uma humildade assim, muito grande. E o início, eu lembro, eu era pequeno, a gente morava em São Paulo, eu tinha uns sete anos, quando meu pai começou a tocar com o Dominguinhos. E Dominguinhos fazia muitos shows ali pelo Sesc, no interior de São Paulo. E meu pai me, me levava, nos finais de semana, nas viagens com o Dominguinhos. Eu não tinha noção da grandeza do artista que era Dominguinhos. Eu ia para os shows, veja só que é engraçado, eu ia para os shows mais por causa dos salgadinhos que tinha no camarim, dos, dos doces, dos salgadinhos.
4: <risos>
3: e, e Dominguinhos até falava, mas ah, o filho de João Neto vem aqui para os shows, a gente tá tocando ele fica aqui no camarim detonando os salgadinhos. Vê, vê se pode. <risos> Sempre tinha essa brincadeira, mas aí no decorrer do tempo, quando a gente vai ganhando noção das coisas, né? Aí depois a gente vê da grandeza do artista, do que Dominguinhos representava para a cultura brasileira. E no último ano dele, Carmo, de vida, assim, que ele fechou, né, pelo Brasil, foi em 2012. Dominguinhos não andava de avião, ele viajava só de carro. A gente viajava o Brasil todo de carro. E na última turnê nordestina de São João, o empresário de né, João Cícero, falou, ó oh, João, chama Pablo para ficar aqui com a gente, que aí ele ajuda aqui o pessoal, ele faz aqui o serviço de hold. É, o Rode é aquele cara que fica nos bastidores ajudando os músicos e tal. E a minha função principal era ajudar seu Domingos né, com a sanfona, a sanfona pesada né, e, e pesava 13 quilos, a Juliette dele. E eu tava ali, a minha função era, era carregar a sanfona do Domingos, ajudar ele no intervalo das músicas, levar uma água. Enfim, aí o convívio foi muito intenso assim, nesse último ano. E além disso, o Domingos participou em alguns trabalhos que eu fiz, em algumas músicas ele gravou a sanfona. E é inesquecível, assim, a influência de Dominguinhos como pessoa e como músico, ela vai permanecer na vida minha, na vida do meu pai, na vida de muita gente, para sempre, né? Enquanto a gente estiver por aqui fazendo música, a gente vai lembrando de Dominguinhos, essa grande figura da música brasileira.
1: Belas histórias do saudoso sanfoneiro Dominguinhos, o Pablo. Além da música, eu sei que você tem outra paixão, que é o futebol. Você realmente queria ser jogador de futebol. Não é apenas um sonho de infância. Você tentou, né, Pablo?
3: Tentei. Tentei até pouco tempo atrás. Eu estava tentando ainda, mas, rapaz, não vai dar certo aí. Deixa eu ficar na música mesmo. Deixa eu compor alguma coisa, falando disso também, fazendo alusão ao futebol. Pouco antes da música, é quando a gente morava em São Paulo ainda, na época que meu pai estava tocando com o Dominguinhos e tudo. Eu fiz escolinha de futebol lá no Corinthians, no São Caetano, fiz testes né, na portuguesa, nos times lá de São Paulo. Retornamos para o Recife, aí treinei no esporte, que é meu time de coração, eu treinei no Náutico. Aí eu fui fazer um teste lá em Juazeiro do Norte, num time que tem lá no Icasa. Morei lá um ano com meu tio, treinei. Depois voltei para o Recife, fiz ainda uns testes aqui nos times menores. Corri muito atrás de bola, mas sabe aquela, aquela hora, cara? que você diz, rapaz, eu estou insistindo em uma coisa que não vai dar certo. Aí hoje eu digo isso nas entrevistas, né, nas conversas, que eu sou um jogador frustrado, na verdade. Me frustrei como um jogador e fui me consolar na música. <risos> e hoje eu sou um compositor, um cantor, canto minhas músicas, por conta da questão do futebol não ter dado certo profissionalmente. Mas hoje em dia eu jogo, ontem mesmo joguei na praia, hoje mesmo vou jogar também aqui. Próximo aqui no Parque do Nendu. Em Boa Viagem, né? Aqui nos campos que tem. Eu, até pela questão física, né? A gente se exercitar é um exercício. Não, não deixar de jogar. Mas a questão profissional mesmo não deu certo. E eu acho que foi bom, né? Deus sabe de todas as coisas. Tô na música. Perdi para o futebol, mas ganhei para a música brasileira.
1: Escolheu a profissão de sonhador, né, Pablo? Profissão de sonhador que...
3: Na letra da música, eu não cito a profissão a qual eu exerço hoje, que é de, de músico. Falo várias profissões, no futebol, inclusive, mas de músico, por incrível que pareça, eu não, não incluí na letra. Foi depois que meu pai falou, mas rapaz, você colocou todas as profissões, mas a que você faz hoje, você não colocou na música. tá, puxa, é verdade, pai. Na próxima, a gente tenta colocar alguma coisa. Mas tem várias canções minhas que eu faço alusões ao, ao futebol, ao cito, né? A questão futebolística, digamos.
1: <risos> não, só explicando, Pablo, que eu não contextualizei, Profissão de Sonhador é o nome de uma canção que está no álbum anterior, o Blues e Baião, não é isso?
3: Exatamente, exatamente. uma canção meio, assim, uma alusão a... Até não sei quem foi que falou, foi um jornalista também, ela questionou isso, Se é uma canção que tem um teor infantil, assim, de certa forma, poderia ser, sim. É uma, uma, uma questão pedagógica a, a letra da música, é, que cita várias profissões. É uma canção que eu gosto muito. Né? E os arranjos dessa canção ficaram bem legais, assim, no, no Blues e Baião.
1: Fica aí a dica de busca. Álbum Blues e Baião, disco de estreia de Pablo Moreno. Mas voltando ao recém-lançado Contemplação, vamos a uma música de conteúdo futebolístico. <música>
5: a bola, matei a jogada, telegrafei o passe na hora exata, jurei que ia sair na cara do gol, ainda levei na saia, cantei de galo num outro terreno. Não me tornei um craque Mas pelo menos Dou os meus acordes por aí Meu prêmio de consolação Aos peladeiros da praia Aventureiros do mar a ah, aos quem nunca mais eu vi Tenho saudades nem tanta Vou prosseguir meu cantar, me despeço por aqui. Bola, matei a jogada Telegrafei o passe Na hora exata Jurei que ia sair Na cara do gol Ainda levei na saia Cantei de galo Num outro terreno não me tornei um craque Mas pelo menos Dou os meus acordes por aí Meu prêmio de consolação Aos peladeiros da praia Aventureiros do mar ah, Aos quem nunca mais eu vi Tenho saudades nem tanta Vou prosseguir meu cantar Me despeço por aqui
1: Vimos mais uma do álbum Contemplação, de Pablo Moreno, Aos Peladeiros, número 2. É o nome do samba que a gente acabou de ouvir. Então, Pablo, eu gostei muito também da sonoridade da faixa Contra a Maré. Eu queria que você falasse. E essa letra também é bem bacana, né?
3: Contra a Maré, ela é uma, uma síntese, né? Como é que eu poderia dizer? É um tour. Pelas ruas do Recife, pelos bairros do Recife, você, a gente conversando em off, você já falou que residiu aqui no Recife, né? Então, boa parte das ruas aí, dos bairros, você é, identificou aí na letra da Contra Maré. Também os arranjos de metais, né? Uma coisa meio soul music, os arranjos lembrando ali meio James Brown, alguma coisa desse tipo. É uma pegada bem para cima também. E na questão da letra, essa alusão aos bairros, né mas também fazendo também um teor crítico. né é, eu sou O meu cotidiano também é bastante comum aqui no Recife. Cara, né? Eu ando de ônibus, pego o metrô. No dia que, que a passagem do metrô aqui aumenta, é incrível. Isso aqui já é uma coisa rotineira. é O metrô quebra. Parece que é, que é para tirar a onda, como a gente diz aqui. Né? Tirar a onda com a cara do, do Recife. E essa música ela é uma crítica sobre isso também. Né? Aumento na tarifa, aumento no feijão, a questão da violência também, que aqui é muito, infelizmente, ela é muito forte aqui também. Então é uma, uma crítica né? contra a maré. Independente de tudo, a gente nada contra a maré, né? contra a correnteza do rio Capibaribe, que é o rio que corta a cidade do Recife.
1: É, ouvindo Contra a Maré, é, eu lembrei de uma música do Alceu Valença, e vem uma outra pegada, né? que ele também vai andando pelas ruas do Recife, chama pela Pelas Juiz, Ruas que Andem. É. É. É,
3: na Madalena, <risos> evita o nome, Madalena é um bairro do Recife, Piedade é um bairro de Jaboatão de Guararapes. Rua da Hora, Boa Hora, é tudo, é também, é um tour, pelo Recife, pela Grande Recife, nosso querido Alceu Valença, nosso capitão. Nosso Maurício de Nassau aqui,
1: né? Muito bem, esse é o cantor e compositor Pablo Moreno. Mais uma pausa na conversa para ouvir Contra a Maré a tanto saudade das ruas do Recife. Recife de Maurício de Nassau, de Alceu Valença e de Pablo Moreno.
5: A felicidade mora lá no teu quintal Alto da bondade ou no alto do Pascoal, Avenida Norte, e Avenida Cabugá, Afogados, Estadinha São Martim Avenida Forte da Nacaxangá Cajueiro Seco, Zumbi do Pacheco, Bungi A Rua do Sol é um eclipse A Rua da Aurora é a Boreal Boa viagem só se for de avião Rua da União, dois unidos, dois irmãos então Tá todo mundo na mesma a precária situação tá todo mundo na mesma. Aumento na tarifa e no feijão. Nós nadamos contra a maré, contra a correnteza do rio. Quase todos têm a fé. Nós nadamos contra a maré, contra a correnteza do rio Quase todos têm a fé, de um dia equilibrar o Brasil Mora no teu coração Vem uh -huh, uh -huh. na soledade todo então. do Capitão Avenida Surro um Imperial uh -huh. Seu Antônio, seu Amaro, seu José Comunidade beira do canal Alto do Mandu, alto da Sé uh -huh. Na bomba do emetério não tem mistério Da Bala fita eu tenho uma boa vista Não invente de chegar lá no Borel Meu amigo vai morar no alto do céu Tá todo mundo com medo Tá precária a situação Tá todo mundo com medo Violência explode sem educação Nós nadamos contra a maré Contra a correnteza do rio
1: Moreno, dele Contra a Maré. Ô, Pablo, você também gravou um álbum audiovisual, eu queria que você falasse sobre isso. Onde encontrar? Diz pra gente.
3: Eu gravei agora em agosto num estúdio aqui, o Somax, é um lendário estúdio aqui do Recife, é, a convite deles, e lá eles também, é, além de um estúdio de gravação, eles são uma gravadora. E eles convidam alguns artistas para fazerem trabalhos lá e eles lançam pelo selo deles, né? pelo selo Somax. E eu gravei no início de agosto a gente fez um álbum audiovisual, né? gravamos ao vivo, juntamente com essa banda aí, desses músicos que eu citei. Né? Ito Pereira, Braulio, Romero Medeiros, meu pai e Valdemir Silva, fez as flautas. Fiz uma apanhada aí do repertório, algumas canções do Blues e Baião e algumas canções do Contemplação. E a gente fez esse projeto aí, que tá no YouTube, já tá no ar, né? o Sou Max Live Session, Pablo Moreno.
1: Pablo Moreno, obrigada pela presença aqui no programa Aplauso, foi um prazer conversar com você, parabéns pelo Contemplação e pelo disco anterior, o Blues e Baião, viu?
3: Carmen, eu que agradeço de coração. É uma honra participar do seu programa que presta um grande serviço à música popular brasileira. Como eu disse, né, eu sou cido, 20 seu. Vários amigos meus passaram com seus respectivos trabalhos lindos também. E agradecer a você, a toda a equipe da Rádio Câmara e principalmente a todo o público aí do seu prestigiado programa. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.
1: Opa, portas aplausos sempre abertas para você, Pablo Moreno. Até o próximo projeto e um abraço. O aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei o cantor e compositor pernambucano Pablo Moreno, dono dos álbuns Blues e Baião e Contemplação. Eu também entrevistei o cantor e instrumentista Lucas de Paula, da banda mineira Pássaro Vivo, que está lançando o álbum O Segundo Depois do Caos. Programa Aplauso, disponível em podcast e na página da Rádio Câmara, endereço rádio.câmara.leg.br, rádio.câmara.leg.br. Um abraço para todas as emissoras parceiras que retransmitem o um Aplauso, caso da Rádio Universitária do Recife. Semana que vem eu estarei de volta com mais conversas sobre música popular brasileira. Tchau!